0: 我来自咱们本土航空，成都航空。呃，不知道在座的朋友们有没有坐过我们的飞机啊？如果没有的话呢，呃，欢迎大家选乘我们的飞机。下次呢，一定要支持一下我们本土的航空。说到四川呢，呃，大家想到什么呢？有川菜，哎、啊，火锅，对，还有大熊猫，对吧？还有美丽的风光。但是大家知道吗？就距离我们这儿向西北二十公里，刚才我们刘教授也讲过了，有这么一个学院。叫中国民航飞行学院，我呢就来自于这所学校。这所学校呢是全世界最大的以培养飞行员、以飞行员训练为主的学校。一九五六年这个成立以后啊，它为全中国的民航培养了百分之七十的飞行员。那么现在中国民航有多少飞行员呢？有五万九千多名飞行员，啊，这个机长在里面所占比例大概在三分之一。那么机长。他作为飞机上最高的权利者，那么他的职责是什么呢？这个大家马上就想到了，对的，保证每一名乘客的生命和财产安全，这是我们的职责，也是我们这个行业呢，向社会、向全社会的一个承诺。同时呢，在这个飞机上还有其他岗位，在座的有很多，我们本来这个学校也在培养，有很多美丽的空姐，对吧？有很多也有其他人叫乘务员。大多时候呢，很多人都以为是在提供机上服务的一一种人员，但是在这儿我告诉大家，我们很多人认这个认识是错误的。我们的空中乘务员的比例是严格按照飞机的座位数来配备的，他的职责是什么呢？也是保证你和你财产的安全。当你遇到困难的时候，他会给你提供支援和帮助，所以他们是什么呀？是守护你身在你身边的天使。保护人的安全。一个机长，大家看非常帅，是吧？那么机长呢？他在飞机上行使什么样的一个权利呢？我们讲，飞机就像一个大的企业，那么机长呢，就是这个企业的 CEO， 他在管理的这个企业，这个庞大的系统在高速的运行。当这个企业发生了问题啊，出现了这个一些困难，怎么办？作为机长，他就要在第一时间做出正确的决断。和决策，从而呢来引导我们这个企业走向一个安全的、正常的一个方向去。这个电影大家都看过了，对吧？叫《萨利机长》。这个故事呢是一个真实的故事改编的。大家看这张图片呢，就是当时在哈德逊河上拍摄的一张照片。当时乘客们呢站在这个呃水上的滑梯上、应急滑梯上和机翼上，等待着人们救援。最真实的一个场景就是萨利。在检查完飞机上所有的乘客都已经离开飞机之后，才自己撤离飞机，然后在医院里面，他得到那个一百五十五的数字，才松了一口气。保证每一名乘客的安全是我们最高的职责，这是飞行员的职责。飞飞机是我们基本的技能，这个是我们的责任。刚才我们主持人讲了，前段时间在川航。发生的这件事情， 5月14号从重庆飞往拉萨的航班上，发生了一场一个紧急事件。这个紧急事件可以说在近代民航来讲是非常非常罕见的啊，也是让所有人很难去想象的一件一件事情。我的这张照片呢，就是飞机在落地之后啊，朋友们从驾驶舱的门口拍进去。大家看这张照片，右边的风挡已经脱落了，没有了。风挡下面这一块呢，是一个警告面板，也被吸出了这个机舱之外。当时副驾驶呢，据说以身体是被一半趴在这个飞机外面是被拉回来的。幸亏他还系了安全带。那么机长呢，第一反应马上接管了飞机。我们中间看到这个这个翘起的这块这个东西啊，这个这一块仪器啊，它叫什么呢？叫飞行控制组件。大家都知道，现在的飞机已经是进入了自动飞行的这个时代。那么这个组件上有什么、啊？自动驾驶仪，那些白色的旋钮是什么呀？试飞的航向、速度、高度、自动导航设备的一些接通的旋钮。我们失去的这块设备，就等于是我们对飞机的自动能力无法去行驶，无法去实施了。另外一个呢，我们也没法人工去通过这个旋钮去为飞机设置相应的航向、高度、速度。那么发动机、计算机也就没有无从响应。所以机长呢，第一时间接管这个飞机。当然，环境我就不说了，啊，那么高的高度，三万两千英尺，那么大的速度，啊，这个、机长呢，凭借着什么顽强的毅力啊，把这个飞机驾驶回来，安全的落回地面啊，让机上的乘客与家人团聚。这两件事情啊，都被授予了英雄机长的称号，当之无愧。这都是多年的磨练啊，养成的，在关键的时候发挥了重要的作用。大家看啊，这是这这,这张图片。这张图片呢，左边是我们的飞行模拟练习器啊，也叫模拟机；右边呢是一个真实的驾驶舱的这个这个图案。这两个，刚才我们前面有老师讲过，是吧？完全用的是真实的航材来做一比一的复现。那么我在这要说的是什么呢？要说的是十的负九次方这个数字。前面几位嘉宾都已经介绍过我们的飞机的这个设计和制造。在飞机的设计当中啊，有这么一个数字：十的负九次方。是什么意思呢？就是说飞机的设计的这个安全的要求啊，这个发生的概率要小于十的负九次方，就是这么小一一一种概率啊，我们仍然呢认为有必要去重视它。所以呢，航空公司针对飞机各种有可能发生的特情、可能出现的一些故障、可能遭遇的一些周围不利的环境，设置了种种的科目、各种的情况，让飞行员去练习。啊，就在这样的一个完全一比一仿真的这样的一个模拟练习器上去练习。那么每次飞行员训练完之后，或者考试完之后，我经常听到刚才大家看到屏幕上“变态”这个词，这个词呢其实是飞行员的一种一种感触，并不是一个骂人的一个词语。为什么呢？因为我们的教员和考试员，为了能够让飞行员更好的掌握这这个一些特殊情况的一一些技能或者一些这个一些。本能的一些能力，它不断的去增加难度，天气、飞机的复杂状态啊，设备降级等等等等。那么，直到到什么程度呢？到自己满意、放心才会去放手。所以说，飞行员刚才我们讲到我们的很多机长是吧，在这个遇到特殊情况的时候，哎，他能够很淡定的去处置。我呢，也遇到过一些这个特殊情况啊，呃，最严重的一次吧。这个有一次从这个成都飞往版纳的这个西双版纳的这个航班上，晚上飞机的这个诱发的这个滑油啊，滑油指示器突然告警，是一个咨询的值。当时呢只剩下三点五夸托在闪烁，我的副驾驶提示我说：“机长，这个在闪烁。”那么这飞机上的这些告警值啊，有很多时候也有可能是仪表的一种虚假虚假警告。所以当但是呢，我认为我们还是应当把它当做真正情况来处置。于是我立即把飞机转向了这个昆明机场的方向，一边下降一边处置。就在这个过程当中，滑油的指示量迅速减少，三、二点五、二、一、零点五，再往后我就不说了啊。颜色已经变成红色的了。那么机组之间呢，慌乱了吗？没有慌乱啊。决策决断,断以后，立即转向备降场。这个过程当中，我们就开始分工，按照我们以前的练习的程序去一步一步的处置。并且想好各种预案，最后飞机安全落地，这个时候呢，我才有时间去想，哎，刚才我有没有什么做错了，有没有忘记做什么，我是不是还可以做得更好啊？啊，这个结果啊，我就一直很忐忑，我有没有把这个发动机飞坏呀、啊？这个发动机是飞机上最值钱、最贵的东西啊，一直在想啊，想在想这些问题。但是呢，对于这件事情的处置，我回头来想的话，我们都是很平静，大家都是很本能的一个反应，得益于什么？就得益于我们平时不断的假想、不断的训练、一次次的模拟，树立起来这样的信心，树立起这样一个正确的判断和反应的一种能力。大家看到这张图片啊，有这个密集恐怖症的朋友们肯定会感觉非常不舒服。这、就是一个十八号晚上啊，二十一点的时候我做了一个截图，那么在这个截图上密密麻麻的全是飞机，就是那个时间啊，在中国的上空，在正在飞行的飞机，我们根本没有办法去。数得清它有多少，多少架，是吧？这些运行的飞机啊，有三种。第一就是大家经常出行呃乘坐的民用运输机，载客的；第二呢是用来载货的，啊，大家可能都使用过顺丰速递，对吧？呃，在座的可能大部分同那、这个朋友们都享受过这样的服务，这用于货运的运运输飞行。第三一类呢是通用飞行，通用的飞行，顾名思义啊，是涵盖面积很广啊，很庞杂的一种飞行。最直接的啊，刚才我们主持人问过了，大家有没有想当飞行员的呀？对吧？那么接受飞行员接受训练，这个飞行就属于通用飞行的限范畴。当然还有救灾的、勘探勘测的，啊，这个各种警用飞机对吧？呃、啊，其他一类的这这些这些飞行。